The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, Uou! podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos games na última semana. Eu sou Heitor de Paula, tô aqui com Guilherme Jacobs. Olá meu querido Heitor de Paula, tudo bem? Tudo bem comigo e com você? Tô bem também. Show, o que você me conta? Hum... Uh... Uau, tudo isso? Uh... Eu não sei o que eu te conto, o que, é que, que você quer ouvir? Não sei, não sei, você tomou a primeira dose da vacina, foi tudo tranquilo? Foi tudo tranquilo, nenhuma reação, nada do tipo A segunda dose já está marcada, inclusive é, eu, podia, eu podia marcar pra, a partir de 21 dias da primeira dose Eu consegui para exatamente 21 dias, então ótimo é, Dia 4 de setembro, meu aniversário É o, o dia que eu tomo a segunda dose e, e depois eu posso recusar ainda os seus, seus pedidos, ou como é que eu posso dizer, adultos, que você me faz, pedido, <risos> pedidos, pedidos uh, polêmicos, eu vou continuar recusando, mas agora não vou ter mais a desculpa de não estar vacinado. Tá só, hoje esfriou de novo aqui em São Paulo, mas o ar tá seco, é uma merda, eu não consigo dormir, eu não consigo dormir. Eu tenho dormido acho que umas 5 horas por noite, mais ou menos. É, as últimas noites eu... Foi bem difícil. Hoje foi a primeira noite, acho que em alguns dias, assim, que eu tipo, dormi a noite toda e foi realmente muito bom. Nossa, eu acordei e cheguei renovado, assim. Não é que é o calor, o calor é de boa pra mim, mas o ar seco tá me destruindo. Eu acho que eu fico roncando porque entope meu nariz. Uhum. E aí me ferra inteiro, me ferra inteiro. Mas eu, de algum, de algum modo, mesmo dormindo quase nada, eu não tô sentindo sono nem cansaço durante o dia? Hum, ontem, ontem, ontem eu tive umas, umas caídas assim, eu tomei uns cafezinhos aqui ali pra dar uma, dar uma agitada, mas ontem, nossa, teve... É porque eu, eu dormi, tipo, três horas de ontem, ontem pra ontem, aí foi muito pouco pra mim. Uh, mas aí eu vou te dizer, velho, minha, minha noiva passou a recomendação que era um relaxante muscular. Eu, pois, eu tô bem, meio comprimido desse negócio, dá um soninho bom, viu? Ah, não, eu, é, assim... Caraca! Eu... Agora, hoje em dia, tá bem melhor, em parte, sei lá, por vários motivos. Mas era normal, assim, uma época, eu tinha dor de cabeça quase todos os dias. Porque chamada cefaleia atencional. Basicamente, hum. eu fico tão tenso que meus músculos estão, tipo, duros o tempo todo. E aí, repuxa tudo no pescoço Entendi. e eu sinto uma dor de cabeça lancinante. Nossa. Subindo pelo pescoço e puxando meu olho, assim. Eu não conseguia me concentrar. E aí... É, nos dias normais, e aí eu, eu parei com isso, né, porque é uma é ruim tomar todos os dias, mas eu tomava é. Tandrilax, que é, eu acho que ele é relaxante muscular, tecnicamente, mas ele é mais leve, mas dava uma boa aliviada, mas aí tinha alguns dias que ele não adiantava, e aí eu tenho um que o, o médico me receitou, que é mais potente mesmo, que é daqueles lá que é, ou, oh, se você conduz máquinas pesadas, não tome isso aqui antes, sabe? Aham. Uh -huh. 
eu tomei duas vezes e nunca mais. Porque mesmo se eu tomar à noite, dormir a noite inteira, o dia seguinte eu ainda sou um zumbi. Nossa. <risos> não, não rola, sabe? Eu sou muito fraco pro efeito de sono de... De relaxante muscular e é uma, é uma merda, assim. Tipo, dá até um soninho gostoso na hora, mas não consigo fazer nada por, tipo, 24 horas. E aí eu parei. Entendi. Mas aí com exercício, alongamento... É, hoje, hoje eu, tipo, o pior é que antes dessa semana, eu tava numa fase de sono, assim, fantástica. Especialmente considerando os meus problemas pra dormir. É, eu tava indo muito bem, assim, de, tipo... É, como eu posso dizer? Sempre teve uma época que eu precisei tomar... Um remédio pra sono, foi receitado, aí eu tomei assim, eu não lembro exatamente quanto tempo foi. E aí, tipo, realmente ajudava bastante, e aí depois que eu parei ele, é, realmente, tava bem melhor pra eu dormir. Eu conseguia dormir direitinho e, e passar um tempo, aí realmente foi uma, um bom tempo agora que eu tava tranquilo, assim, sem precisar é, de nenhuma espécie de ajuda, de remédio pra dormir, coisa do tipo assim. Enfim, uma noite de sono faz uma diferença muito boa, muito boa mesmo. Bom, hum... Sabe quem não dormiu essa noite, Ghost? Um, Jeff Keighley? Exatamente. Ok. Exatamente. Ok, cheguei lá, tá certo. Porque essa semana tá rolando ainda Gamescom, mas tá sendo... É, eu vou ser sincero, fora da Opening Night Live e do evento da Microsoft, eu não tô acompanhando os streams, porque... É. Não sei se tem nada muito interessante rolando ali. É. E uh, eu também argumentaria que mesmo... Bom, a coletiva da Microsoft podia ter sido um e-mail. E a Open Live teve seus destaques, mas... É, eu acho que é o que a gente espera, né? Pra, pra, uhum. pra Gamescom. A gente, a gente aprendeu duramente sobre Exato. a Open Night Live. A gente <risos> aprendeu muito duramente sobre ela. E aí eu separei, então, alguns destaques. Você chegou a acompanhar ao vivo ou não? Ao vivo não. Eu, eu tendo hoje em dia meio a que pegar por cima as coisas uhum. mesmo, sabe? É, eu vou depois nos resumos e, e eu vejo os principais trailers e tudo mais e é isso. E eu, porque eu fiz comentário ao vivo junto com o Sushi e com o Lucas e assim... Foram acho que duas horas de evento e, e não tinha tanto ritmo assim pra duas horas de evento, sabe? É, tipo, a, teve... a, a galera precisa, tipo, dar uma... Melhorada, né, no, no, na distribuição assim do tempo? Será que precisa ser as coisas duas horas? Será? Dá, tipo. Porque eu, eu senti que foi no começo que tiveram os anúncios de peso e, e é isso. Porque nem, nem como a. Como é que é o nome da, do Summer Game Fest? Nem como o Summer Game Fest pra fechar com a Elden Ring e a Open Night uhum. Live fechou com <risos> mais Director's Cut do. Do Death Training. Ah, mas aí é bem, é bem Kojima e Jeff Keighley, né? Ah, sim, né? Assim, ele não pode passar um evento sem falar do, do Mozão, né? E a gente, eu, eu lembro que a gente comentou aqui sobre a questão de Director's Cut, né, de, desse termo Director's Cut e quais qual jogos realmente deveriam usar no sentido real da, do termo, né, e eu não lembro se a gente chegou a falar na, na nossa é, conversa aqui, mas alguém falou durante a Opening Night Live, Opening Night Live quando tava tendo Death Stranding, que justamente o jogo que talvez mais merecesse um Director's Cut de verdade, na ideia original da, da palavra, seria o Metal Gear Solid 5. E eu fiquei, é, é, sim, é verdade. É. Não, eu tenho um na minha cabeça que eu gostaria. Qual? Full Throttle. <risos> okay. Porque ele, ele é, é um, um adventure mais curto que a média, porque ele teve muito conteúdo cortado. Entendi. É, porque eles precisavam lançar. Por exemplo, o Tim Schafer menciona que ele, o jogo teria um segmento de uma viagem de peiote do Ben no deserto. Hum. E isso não existe no jogo, né? E a gente entenderia mais do mundo do jogo e teria outras coisas. Então eu amaria um Director's Cut de Full Throttle e ver o que são essas ideias que eram pra estar no jogo e foram cortadas. Entendi. 
Assim, todo jogo tem conteúdo cortado, certo? Claro, é. é mas, enfim, esse é o, é o que me vem à cabeça. Beleza. Bom, a gente começa, então, acho que com... Acho que talvez a coisa mais chamativa, apesar de que a gente não viu gameplay ainda, que foi o anúncio do jogo da Firaxis com a Marvel. Uhum, isso. Que se chama Marvel's Midnight Suns. E aí é interessante porque, assim, o jogo é... O Suns é de sóis, né? Plural de sol. É, mas é baseado num... Eu não sei se foi uma minissérie, um arco dos quadrinhos, que se chamava Midnight Suns com O. Tipo, Filhos isso, da Meia-Noite. exato, exato. Que é um, pelo que eu entendo, é, é mais darks e, e também é meio mais focado nas figuras do universo Marvel que são ligados à magia. Tipo, motoqueiro fantasma, é. ou doutor estranho é. e coisas assim. É, e de fato, esses personagens que eu citei estarão lá, mas também vai ter personagens não ligados à magia como Wolverine e Capitão América. Pra ter uns mais populares, né, também. Não Pelo que eles até deram uma entendendo na história, é meio que tem esses, esses heróis, é, que como você falou, até são mais populares, né... Que se vem diante de um perigo que tem a ver com magia, porque tem uma... É, a Hydra, né, ressuscita uma figura chamada Lilith, que é, usa magia, e, essa, e a Lilith tá ameaçando todo mundo. E aí eles precisam, então, chamar heróis que manjam de magia, porque né, não adianta o Capitão América jogar o escudo dele <risos> na, na coisa mágica ali, não vai adiantar. Então é meio até essa desculpa, sabe, de por que, que tem os heróis não mágicos. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. É, e aí tem... O Blade tá lá também. O Blade tecnicamente lida com magia, né? Porque é, é ele vampiro. é o caçador de vampiros. É, e ele é meio vampiro, né? Ele é. Uh, tem uma moça que eu não sei o nome, mas me explicaram durante a live que ela tem um cetro que ela consegue desejar coisas a ele, mas se ela usa a palavra pra desejar, ela nunca mais pode usar aquela palavra de novo. Ô, louco. Então, pelo que me explicaram é, por exemplo, ah, se ela quer corda, ela pode uma vez fazer o desejo e falar me dá uma corda, e aí vai sair. Só que se ela quiser de novo uma corda, ela tem que falar, por exemplo, me dê amarras. Aí ela consegue ah. de novo, uma coisa assim. Entendi. É, que, que sempre, né, essa parte de magia, eles têm muita essa brincadeira com palavra, né? Constantine tem o lance de saber o nome, né? A, a própria... É que, Zatan, é que isso é DC, né, no caso. Zatana é DC, é que eu é, falo Zatan, o contrário, é. é. Mas, tipo, a Zatana tem o lance de que ela fala o contrário, justamente. Então, você é... tá falando da Magic? Era essa mulher que você tá falando? É o nome dela, Não tenho a menor ideia do nome dela, Ghost. Tá certo. Mas ela é loira? No jogo, eu acho que não. Ela tinha um cabelo preto curto, eu acho. Então, eu não sei que personagem, não. Eu tava vendo a lista de personagens que eu tinha mostrado aqui. E eu não tô... Ciente de quem... Ah, que Nico Minoru. Eu não faço ideia de quem é esse personagem. É, acho que é essa mesmo. Ah, aparentemente ela é de uma... De uma HQ que é tipo sobre os filhos dos vilões. Uma parada hum. assim que é Runaways. É... Eu conheço mesmo, não. Faz sentido até que seja uma coisa meio desconhecida junto de outras figuras conhecidas, porque pelo que a Firax estava explicando, a ideia era justamente... Eles gostavam, tipo, as pessoas que optaram, né, por pegar esse arco da história. Apesar de que eles estão contando uma história nova original, uma das coisas que eles gostavam é que tem algumas figuras um pouco mais obscuras do universo Marvel. Aham. Uh -huh. É, o, a lista aqui que eles têm é do Capitão América, Capitão Marvel, Doutor Estranho, Blade, aí essa que você falou da, é, dos desejos aí, que é a Nico Minoru. A Magic, que é do, dos X-Men. O Robbie Reyes, que é um dos motoqueiros fantasmas. Aí vai ser ele, no caso. E o Wolverine. Hum. E vão ser 13 personagens é, heróis jogáveis no total. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltam revelar 5. Eu, eu tinha frente. lido que eram 12, mas eu acho que eles disseram 12 que são os clássicos. Porque você tem uma heroína original pro jogo. Ah, entendi. Tá que certo, a, okay. é a Hunter... Que você vai poder personalizar ela na aparência, em habilidades. E a ideia é que ela é filha da Lilith, a vilã. 
E, hum. e aparentemente só a Hunter tem como matar a Lilith. Por isso que eles Entendi. precisam dela, assim. Mas você vai poder usar os heróis clássicos nas lutas, claro. Não é só essa é. Hero, heroína criada. O, o Capitão América não tá nessa lista? Desculpa, eu não... Tá, eu falei. Falou, ah, tá, ok. Falei. E aí, assim... Quando vazou lá no Reddit, o que tinha vazado é que era a XCOM com Marvel, né? Aham, uhum, lembro. Isso. E o que eles estão dizendo é que não é esse o caso, não, assim. Que é um RPG tático... Mas que quando eles mostrarem o gameplay, e o gameplay vai sair daqui a alguns dias, vai ser no dia 1 de setembro, que vai rolar um stream, é, eles falaram que vai dar pra ver que não é bem esse o caso não, que ele tem várias peculiaridades e diferenças próprias. Assim, o que eles mencionaram um pouco é que, por exemplo, você usa três heróis por luta. É, uhum. O que já é uma diferença bem grande dos esquadrões né, de XCOM. Uhum. É, e aí até o que eles estavam mencionando é que até meio que o feeling é diferente, porque a XCOM... É aquele lance de, mano, eu vou morrer, eu vou perder esse personagem pra sempre, isso. né? É o um, é um medo E não dá todo. pra ser isso se um dos personagens é o Homem de Ferro, tá ligado? Aliás, aliás no trailer tem o um Homem de Ferro, então eu vou estudar que ele tá nesses 13 daí, viu? Além de que, né, a gente tá falando de figuras ultrapoderosas, né? Então eles também falaram que é muito sobre... É sobre você soltar um especial e matar cinco inimigos de uma vez. Entendi. E aí eles também mencionam algum dia... Você vai fazer coisas legais, tipo, ah, corre por cima do carro, gira pelo poste, cai no chão e solta o golpe e mata toda a galera junta. Que é, se você, sei lá, é o Capitão América, acho que você quer fazer isso, né? Você não quer uhum. só cobertura, joga o escudo, é, fica na cobertura. Você quer sentir que é um super-herói, no caso. Uhum. E aí, ele tem umas ideias que me lembram um pouco Sakura Wars. Sabe, a série... Uh... Cara, você não é a primeira pessoa que eu vejo falando disso Alguém no Twitter tava mencionando exatamente isso daí, é... De Sacro Wars Porque o que acontece, tem a parte de lutas Tem a parte de gerenciamento de base E aí é claro, né o... Você vai conversar com o Tony Stark E o Tony Stark vai fazer, sei lá Pesquisa de novo equipamento E o Doutor Estranho vai fazer pesquisa Sei lá, talvez dos inimigos Do que tá acontecendo E tudo, tudo mais Só que você vai poder explorar a base Em terceira pessoa Hum, Andando mesmo Entendi E aí você vai poder conversar com os, os figuras Então você pode ir lá bater um papo com o Wolverine, por exemplo E você desenvolve relacionamento com eles Ok, então você pode tipo, ficar mais amiguinho deles É, eles já adiantam é, Você não pode beijar os heróis Não tem romance <risos> <risos> Ok é, Porque a gente já aprendeu que heróis não se beijam Heróis não fazem sexo oral, não é mesmo? Exato é... E eu até entendo que eles não querem mexer no cânone, sei lá, mas cara, que, quem daria a mínima de você poder dar um beijinho no, no Wolverine, sabe? Mas eu vou dizer assim, eu, se você me traz um, um X com Marvel, eu não ia exatamente pensar em romance não, mas tudo bem. <risos> feliz que eles tenham é, sentido a necessidade aí de, de logo abordar o assunto. E quanto mais você desenvolve o relacionamento com eles, você vai ganhar benefícios de tê-los com você na luta. Entendi. Que é uma coisa que tem muito Sakura Wars. Sakura Wars mistura justamente batalha tática com novela visual. É, e eu acho que seria legal que... É, como é que eu posso dizer? Eu acho que seria legal que o, o jogo realmente não fosse só, tipo, missão após missão, missão após missão. Porque eu acho que o que a gente tem aprendido recentemente com... É, os jogos de heróis e tudo mais, é muito a sensação de ser como parte de um jogo de herói mesmo. Não é só, tipo, o gameplay puro ali, né? O meio que a história, o mundo ali ao redor, ter todo o... O sentimento que você tem ali dos quadrinhos ou dos filmes, ou sei lá o que mais. Pelo menos acho que foi grande parte do que tornou o Homem-Aranha bom. E, francamente, foi as melhores partes do Avengers, porque o gameplay das missões mesmo em si não era muito bom, não. Uhum. É... 
Eu acho que quando tava na parte da história, quando você podia interagir com os personagens, que era mais interessante. Uh, eu acho que se esse jogo fosse, tipo, literalmente um, um, bom, um mando de menu, onde nesses menus você aperta uma coisa ou outra e pronto, e aí depois você vai pra missão, acho que perderia muita experiência. Eu acho que a graça é, é exatamente ter a capacidade de você entrar na batalha, mas também ter... É, o, o ao redor da batalha, né? O que que tá ao redor da batalha? Justamente essa questão, assim... Eu não, eu não pensei necessariamente antes... Eu não pensaria direto, sei lá, em relacionamento pra construir. Mas de você ter momentos de interação, sabe? De... Uhum. É, onde os heróis são mais do que... É, só o boneco que tá ali naquela missão. Porque se não... Francamente, vira... É, ok, qual o boneco que é o tanque? Qual o boneco que é um personagem de alcance mais distante? Qual o boneco que faz isso? Qual o boneco que faz aquilo? É... E aí você tem, tem cutscenes e pronto. E aí eu acho que isso não é um jogo muito rico, sabe? Se for só cutscene Sim. e missão, cutscene e missão. E é bom que tenha esses momentos pra dar uma variada. Óbvio, eu não tô dizendo... Eu não sei se esses momentos vão ser bons. Eu não sei se o, o ciclo de gameplay desse jogo vai ser legal. Eu não faço ideia. Mas eu acredito que eles estão caminhando pra... Pra algo mais interessante do que só um jogo de estratégia dos Vingadores. E considerando o pedigree dessa galera, eu acho que a parte de estratégia vai ser, francamente, a mais tranquila deles acertarem. Sim. Então, onde, onde menos me preocupa é o gameplay dentro das batalhas. A impressão que dá é que até o que disseram com o Chimera Squad já foi um pouquinho do, das ideias do uhum. que eles estão explorando mais a fundo aqui. Porque o Chimera Squad você tem personagens fixos também, né? Você não cria personagens... Uh, não tem permadeath, não vai ter permadeath nesse aqui da Marvel Eu vou chutar que eles vão fazer a mesma coisa do Chimera Squad Que é quando você morre na luta Você ganha um ferimento e te dá uma penalidade Até que você descanse tempo suficiente pra perder essa penalidade E aí até dá pra eles brincarem né, com coisas tipo Ah, o Wolverine consegue se recuperar mais rápido dos ferimentos Alguma coisa assim uhum, uhum. E no Chimera Squad tinha, ocasionalmente Você não podia passear por base nem nada do tipo Mas você podia ouvir de vez em quando é, pequenos diálogos entre os personagens E eram diálogos muito divertidos Eram diálogos que eu acho que davam uma pincelada bem legal Pro mundo uh, No qual tava tudo isso rolando Então eu, eu fico confiante assim Porque pelas entrevistas que eles deram Porque foi assim, né, eles anunciaram Mas já tinha entrevista pronta pra sair Nos veículos grandes uhum. e, e a galera parece estar tá muito animada assim, Parece que realmente tinham pessoas ali que estavam Que são fãs de Marvel E estão muito animadas em poderem trabalhar Eu acho que até o fato de eles terem escolhido uma história relativamente que não é das mais pro... Exato, sem dúvida isso afeta, cara. Eu, foi... e, e o fato também de você olhar esse elenco de personagens e ter um motoqueiro fantasma e ter um Blade no meio e ter a, a Magic do, dos X-Men no meio, automaticamente é diferente. Até o próprio Wolverine, que por mais que seja ultra popular, é, não tem aparecido muito recentemente porque, enfim, a, a Fox tá... Os X-Men estão meio que em time-out no momento, né? E aqui olhando, tipo, no finalzinho do trailer, a gente tem ali a cena que meio que mostra todos os personagens... Aí tem, tem a Hunter que você cria, tem a Nicole né, da, da, do Desejo, o Capitão Marvel, Capitão América, Blade, o Motoqueiro, o Wolverine, o Homem de Ferro e a Magic e o Doutor Estranho. Então eu acho que esses 10 são os que estão confirmados. Se tem mais 3 aí pra serem anunciados, aí é, vamos completar. Eu não sei. Você tem algum desejo de personagem que você gostaria de ver aqui, entrando nesse elenco? Eu não manjo o suficiente sequer pra te falar de personagens que usam magia no universo Marvel pra entrar Entendi. Nisso. Eu vou chutar com, pra você aqui que o Shang-Chi vai entrar. É bom, tem... É o que? Filme? Série pra sair? É o filme, sai da semana que vem. É... Faria sentido, né? Fazer um... É, eu sei que o, o jogo sai em março do ano que vem, mas eu acho que ele vai estar tá num momento legal e ele faz sentido porque ele tem as coisas de Xi e de... Chaka, sei lá o que mais que, que, que ele trabalha lá. Eu confesso que eu conheço um pouco do, do quadrinho do personagem. Tenho pesquisado mais agora por causa do filme. É, então acho que seria um que se encaixaria... 
uh, bem aqui. E aí, se eles quisessem, sei lá, atacar uns vilões no meio pra ser legal, podia botar o Doutor Destino também. O Doutor Destino ia ser show aqui. Ah, mas é, é um arco da HQ que eu não conhecia. É, na verdade, acho que eu nunca li nada do Motoqueiro Fantasma. E esse arco começou na, na HQ dele. Uhum. É, então, e, e sem dúvida. E aí, assim... O fato deles terem escolhido isso mostra que realmente, tipo, os caras gostam e entendem. Porque, uhum. tipo, eles foram lá e falaram, ou oh, bota isso lá. E aí, tipo, óbvio, uns caras feitos... Eu não sei se eles aparecem no, no original, mas Homem de Ferro e Capitão América, e a gente deve estar tá colocando mais porque eles são ultra populares no é, momento. É, né? eu 100% entendo, sabe? Ok, você quer botar heróis desconhecidos, mas, porra, tem que ter o Homem de Ferro e o Capitão América. E me, me parece uma concessão totalmente ok, sabe? Até é, porque exato. me parece que é meio, ou, oh, se você quiser ignorar eles e só ficar conversando com o motoqueiro e com o Blade e só usar eles no combate, eu aposto que você vai poder. Uhum. Pois é. Uh, mas é, eu, eu, tipo, eu acho legal, eu continuo, por mais que Vingadores não tenha sido um sucesso, que, que eu, ainda, eu ainda digo, não acho Vingadores... Ruim em termos de história, até, nem nada assim. Eu acho não, que parte... a campanha tem ótimos momentos. É que é uma pena que eles fizeram toda... Se, se ele não fosse um jogo de, de serviço, é, ele seria melhor. Toda sabe? essa parte cagou ali. Mas aí eu olho pra Homem-Aranha e é um jogo, pra mim, fantástico, de ação a mundo aberto. E aí vai ter o jogo do Guardiões da Galáxia, que é um pouco mais tradicional, single player... É mais linear e tudo mais. E a gente tem o Vingadores que é as a Service, e aí agora tem esse, talvez tenha um outro que eu tô esquecendo, mas agora tem esse que é de estratégia, né? Então, é interessante realmente ver os frutos dessa nova fase da Marvel Games, que desde o Homem-Aranha eles falaram que eles iam parar de produzir jogo derivado dos filmes e iam dar pra novos estúdios é, ao redor da indústria dos jogos, os IPs, pra eles fazerem os jogos, né? E é interessante ver como isso tem se desenvolvido. A gente tem tido uma variedade grande de gêneros de jogos até agora, vindo de lá, e de estilos de jogos. Nenhum foi igual ao outro até agora. E é, eu acho que é um... Assim, independente do grau de sucesso dos jogos, até agora, a gente não sabe como vai ser o Marvel Midnight Suns e nem sabe como vai ser o Guardians da Galáxia, se vão ser bons ou não. A gente sabe que Vingadores não foi o melhor, Homem-Aranha deu mais certo. Mas eu acho que independente do grau de sucesso singular de cada jogo, a estratégia tem sido uma estratégia bem legal pra renovar a marca Marvel dentro dos jogos. Aí só, né, últimos detalhes é que, como eu mencionei, dia 1 de setembro, que quando eles falaram no evento 1 de setembro, eu falei, hum, ainda vai demorar. E aí bateu, meu Deus, a gente tá no fim de agosto. Primeiro é. 1 de setembro é semana que vem. Exatamente. É, Quarta-feira que vem, então, vai ter o stream que a gente vai ver o gameplay. E... Um, como o Ghost já mencionou, março de 2022, então não tá longe. E ele vai sair pra consoles da geração passada, tá? PlayStation 4 e Xbox One vai estar disponível, além e de. E vai estar PlayStation... no Nintendo Switch também. Sim, Switch. É, eles não deram muitos detalhes assim se vai estar tá rodando nativo, porque o, o XCOM saiu, né? Nativo no Switch? Não é Eu acredito nuvem, que né? sim. Eu acredito então, que ele é assim. Mas é PS4, PS5, Xbox One, Series, Switch e PC, tanto Steam quanto Epic. Não falta, não falta muito aí, tô, tô curioso Por mais que eles tenham mostrado só CG É um novo jogo da Firaxis e, e eu gosto muito dos jogos de estratégia deles Então animo por conta disso Pois é uh, Eu curto também Acho que não tanto quanto Quanto você, mas eu, eu curto também Bastante Teve um jogo de distribuição da Devolver De um estúdio chamado Massive Monster Que apareceu ali chamado Coat of the Lamb é mais um roguelike, tá? Mas ele parece charmoso. É, você é um cordeiro possuído que precisa resgatar outros animais pra transformá-los em seguidores e dar início ao seu próprio culto. E aí você sai com um combate. Parece mais corpo a corpo no geral, mas ele tem uma... Tem uma arte que mistura coisas 2D com 3D, porque o seu personagem parece que é chapadinho 2D, andando por ambientes 3D e tal. 
Hum. E aí você vai enfrentar outros cultos e acabar com falsos profetas, como é descrito. Quando você tá fora da ação, tem uma parte de construção e gerenciamento do campo dos seus seguidores. E aí você precisa atender as necessidades deles. E aí você ganha devoção com isso e é com isso que você deixa seu personagem mais forte. Então seria essa parte de melhorias permanentes. Não parece que tem nada novo, assim, em termos de mecânica, mas ele pareceu bem charmoso em termos de arte, essa temática e essa brincadeira com Cult of the Lamb. E você joga com um cordeiro, de fato, sabe? Coisas assim. Então eu recomendaria o pessoal dar uma olhada no trailer, caso não tenham visto. Ele sai no começo de 2022 pra PC e consoles. Ok. Aí, né, o jogo que fez Guilherme vamos Jacobs lá, estourar lá. fogos... Abriu, abriu o evento. Abriu o evento. Foi o reboot de Saints Row. Sim. A gente comentou semana passada, né? Sim. Sai já no dia 25 de fevereiro, então tá, tá quase aí. Mesmo esquema do Marvel que rolou o evento, já tinham entrevistas e matérias prontas pra irem ao ar. Porque no evento em si só rolou um trailer de CG e muito breve gameplay. Hum. Mas assim... É de fato um reboot voltando por uma coisa mais pé no chão. Não vai ter superpoder, não parece que vai ter as, as viajadas de que já tinha no 3, por exemplo. É bem voltando pro, pra galera tentando fazer a gangue se transformar num império do crime. Uhum. A ambientação muda um pouco, agora é mais como se fosse sudeste dos Estados Unidos. É, então você... Novo México, né? Eu tive é. muita essa vibe ali, meio, meio Breaking Bad, sabe? Exato, aquele tipo de deserto, né? Isso. Aquele deserto de chão duro, né? Exato. F foram só uns 12 segundos de gameplay, mas eu vou te dizer... Heitor, atenção, você tá pronto? É. Eu gostei! É, é porque lá apareceu assim... Ah, meio primórdios de GTA, né? Exato. Sei lá, a vibe, a vibe eu curti. É, eu acho que muito vai depender... Vai depender da, sei lá, da escrita, do, do texto... Se ele vai ser engraçado, como ele vai tentar ser engraçado, né? Porque... Em entrevistas, eu li a do Washington Post, eles mesmos falam que, a, a Volition no caso, depois de onde as coisas vão no, no Saints Row 4, com superpoder e viagem no tempo, e a terra destruída e tudo mais, é meio... Não tinha como ir pra frente daquilo, né? Então eles tinham que retornar pra base. Eles falaram que foi um passo lógico isso, não, não tinha como viajar pra além daquilo. E aí é meio quase um... é também um reboot assim na ideia, que eu acho que isso que é legal, que... É ainda um grupo de pessoas próximas, né? Vai ser o boss, que é o ou a boss, que é criado pelo jogador. Três companheiros principais e explorar bastante o relacionamento entre eles. Que era legal dos outros, né? As figuras da sua gangue e como você uhum. se aproxima. Não é que você se aproximava, mas era divertida a dinâmica entre eles. Heitor, ah. aí a minha pergunta pra você é o seguinte... Ou você quer dar mais contexto aí do jogo? Não, só ia falar, mas são figuras novas, tá. não vai ter Johnny Get. O máximo okay. que eles disseram é que você vai encontrar uns easter eggs, é, fazendo referência a Saints Row do passado. Eu aposto que deve ter referência a é, Ultor, não é? A empresa? Eu não sei, essas coisas é com você, cara. É que não, é que é uma empresa que, é a, que mostra que Saints Row e Red Faction são do mesmo universo. Ah, tá. Porque Ultor tá na, nas, nos dois jogos. Eu acho que era Ultor o nome da empresa. Então deve eu deve que... ter, então. É, eu vou estar aqui, isso deve aparecer de uma forma ou outra e tal. E vai voltar o esquema de dominar territórios, que estava presente em Saints Row 2, que é um que bastante gente tem reverência na, na franquia. A gente também viu em, em San Andreas, né, esse tipo de mecânica. Então vai retornar aqui e também lance de comprar diferentes propriedades que vão dar benefícios diferentes pra gangue e tudo mais. Entendi. É, mas diga o que você ia dizer. Na verdade eu ia perguntar, cara, porque hum. assim... 
você gosta bastante de Saints Row. E até onde eu entendo, você gosta bastante da fase mais vida louca do Saints Row, assim, depois. Exato. Né? Eu passei a gostar a partir do 3. Exato. Então, qual foi a sua reação a ver esse... Porque, óbvio, eu acho que ele vai ter umas coisas super divertidas ainda, e cômicas e etc. Porque, enfim, ainda é Saints Row e, e o trailer... Aqueles preciosos segundos de gameplay que a gente vê, dão, tem uns momentos bem doidão lá. Mas a minha pergunta pra você é o que, que você achou? Se você, tipo, se anima com a série... Tomando esse caminho, ou se isso decepcionou você, se você acha que isso é uma, um, um retorno? Então, eu tô meio curioso, porque eu não sei se eu ligo tanto assim pra jogo de mundo aberto nesse estilo hoje em dia. Hum. Porque eu sinto que todo mundo tá sempre tentando botar algum twist nesse esquema de mundo aberto. E ainda assim eu não tenho tido muito interesse neles no geral. E esse tá me parecendo que vai voltar bem pé no chão mesmo. É carro, metralhadora... Sei lá, armas, armas explosivas e é isso, sabe? Nada muito além disso. É, então, eu, eu sei lá, acho, acho que tudo realmente vai depender se eu vou me importar com, o, com os personagens, se, se o mundo vai ter, sei lá, destaques divertidos, talvez atividades divertidas, porque eles falam que as atividades vão voltar e vai ter atividades mais escrachadas como aquela de, de seguro de saúde, sabe? De seguro de acidente. Uhum. Que você é atropelado e sai quicando por todo canto e coisas assim. Mas, mas veja só... Porque assim, uh, eu, tá, eu não lembro quem foi que comentou, mas foi, acho que foi o Gary Wita que comentou hum. é, quando, quando anunciaram que ia ter o reboot. Anunciaram assim, né, que tipo, falou, vai ter um central novo e tinha lá, it's time to reboot, aquela coisa, e o pessoal foi, e ficou claro. Meu, bom, minha pergunta é tipo, qual é o a, a sua opinião, assim, em relação a esse tipo de jogo de mundo aberto? Uh, porque o, o que o Wita falou, que eu acho que eu achei bem interessante foi, desde GTA V... Acho que a única franquia que tentou fazer mais, assim, mundo aberto de crime, ponto, foi talvez Watch Dogs. Que ainda assim, claro, tem o tweet lá do Hack, mas ainda uhum. é mais pé no chão. Não tem superpoder, ou enfim. É, especialmente acho que o Watch Dogs 2 ali, que foi o mais pé no chão, assim, o, que eu, o, o outro já tem a, a questão do não ter personagem, né? Eu não lembro o nome, eu ia dizer Watch Dogs Legion, mas não é esse nome, não é? É o terceiro Legion. Ah, o Legion, eu então acertei o nome, que coisa, eu uhum. achei que tava errado. Uh, mas a gente faz até um, um, um relativamente um longo tempo que não tem um mundo aberto assim, tipo... Uh, carros, metralhadoras, crimes, roubos, uhum. e, e é isso. Então, sei lá, será que é isso? É, então, eu, eu, eu acho que é meio isso que eu tava chegando também, assim, de... Porque quando a gente tinha lá os jogos de mundo aberto, inicialmente era... Assim, não, na verdade... Não tá tão certo porque tinha uns RPGs no PC, mas... Durante muito tempo era sinônimo com isso, né? Era simulador de crime, em certa medida, uhum, né? Isso. Construa seu império isso. do crime. Por conta também do sucesso trondoso que GTA fez, né? Fazendo isso. E isso foi abandonado, né? Eu acho que faz tempo que a gente não tem uma coisa tão pura assim, né? Exato, é isso que eu fiquei pensando. E aí, como é, como é que é... Mas assim, entenda. Eu não tô, tipo, falando é, que há... É isso aqui que, tipo, os jogos de mundo aberto precisam. Pode ser que saia e a gente vai falar, é, sei lá, parece que eu tô jogando um jogo de 2011. Pode ser que é. eu tenha essa reação. Porque até o Mas GTA eu tô curioso ele pareceu velho meio rápido, assim. Então, apesar que eu também não sei o quão rápido ele pareceu velho por conta do texto dele, né? Eu acho que o texto contribuiu bastante. Em termos de gameplay, eu acho que ele tava, tipo, funcionando muito bem ali. É... Mas, mas, assim, é quase que mais uma análise, sei lá, pra fazer, sabe? Quando o jogo sair que a gente pegar... Como é que é tão um jogo desse em 2022, entende? Eu, eu não sei, mas eu acho que é interessante. E, e o, o, assim, os pessoal daqui sabem, o Central, às vezes, eu achava meio, tipo, zoeiro demais pra mim. E eu confesso que eu achei interessante a, a, 
o caminho que eles estão seguindo aqui. Eu não esperava eles dar tão positivo quanto... Quando estou sobre um novo Saints Row no momento, mas cá estou. Mas eu, eu quero ver mais, sabe? Eu acho que eu preciso ver mais antes, assim. Eles, não, eles eu... não, não agendaram uma apresentação de gameplay não, com o Marvel, não, né? Nada, não. Mas acho que eles vão mostrar eventualmente, né? Porque sai em fevereiro já, né? Então não, não tá muito longe, né? De, de, de mostrar algo. Mas não sei, não sei. Eu tô, eu tô curioso. Quero ver mais. Dou o benefício da dúvida. Mas é... Preciso Sim, ver mais justo. antes de poder me posicionar. Justo. É, mas eu... Então, eu tô... Eu não, não vou dizer que eu tô animado pro jogo nem nada. Eu só acho que, tipo... A, o que eles mostraram até agora, eu gostei. Entende? É isso que eu, mais que eu quero dizer. Não é que eu tenho certeza que o jogo vai ser ótimo. Não, eu não tenho mesmo, não. Bom, eu acho que... Ah, não. E também as plataformas, né? Ele vai sair pra PS4, PS5, Xbox One, Series e PC. Vai ter cooperativo, então vai dar pra jogar a história inteira ao lado de outras pessoas. Beleza, show de bola. É, tem, tem umas cenas no, no trailer que você vê lá que é umas coisas bem em equipe, assim, quatro pessoas e tal. E aproveitando, neste exato momento, até, até o dia 2 de setembro, vai estar de graça o Saints Row the Third remasterizado na Epic Games Store. É o seu favorito? É o 3 ou o É quatro? o meu favorito, é o meu favorito. Entendi. Aí, Ghost, um dos maiores trailers de gameplay mesmo que apareceu no evento... É de um jogo que, pra ser sério, eu não sei ainda a pronúncia. Escreve Dokev, D-O-K-E-V, e o V é maiúsculo. Antes de se falar Dokev ou se fala Dokevi. Mas é do mesmo pessoal de Black Desert Online, a hum, Pearl Abyss. Okay. Okay. E enquanto eu tô falando, dá play no trailer desse jogo, por favor. É, porque assim, tanto o site quanto alguns dos materiais enviados pra imprensa falavam que era um MMO... Mas logo em seguida o estúdio veio dizer que não, eles mudaram e não é mais um MMO. Mas é um jogo de mundo aberto de coletar criaturas. E assim, isso é, é meu gosto. Os personagens humanos têm um visual que me assusta um pouco, parecem umas bonequinhas possuídas. Mas fora isso, tem muita coisa impressionante nele, especialmente a mobilidade. Tem tipo, veículos pra você andar, dá pra você voar num guarda-chuva, dá pra você usar uma corda pendurada no céu meio como Monster Hunter... Dá pra... Sei lá, ele dava uns saltos gigantes pra atravessar um monte de terreno. Tem travessia na água, tem montanha. Parece um mundão aberto grande mesmo, assim. Então, tudo Eu tô travessia. achando bizarro isso aqui. É bizarro, é bizarro, não é? Você é... acha o modelo do, dos humanos esquisito também, das criancinhas? Ou... É porque muito do, do mundo ao redor parece bem realista. Tirando, sei lá, uns carros e tal. E aí tem umas crianças no meio, sabe? Que eu fico meio tipo, what's happening? <risos> eu, eu não sei reagir. Eu não sei. Tipo, parece bonito, mas a direção de arte dos personagens, sei lá, é meio... Hã? Mas assim, toda a parte sabe, de travessia é muito, muito chamativa. O combate a gente ainda não sabe muito dele. Okay. Porque pelo que é mostrado no trailer, a gente vê uns bichos com o qual é, eles estão lutando. O combate parece ser em tempo real, mas... Sei lá, vai que não é, mas parece em tempo real. Pareceu meio é. cadenciado o combate, assim. Eu não quero soltar aqui Monster Hunter, mas me passou umas vibes de Monster Hunter um pouco. É, tem umas horas aqui que ela lutou contra, sei lá, o que é isso, um jacaré, não sei o que é. E puxa uma, um martelo bem grandão, assim, realmente. Ou oh, tem muita cara de Monster Hunter, viu, cara? Tem um pouco, dizer. não tem? Então, sei lá, seria Pokémon mais Monster Hunter? Não parece a pior ideia do mundo. Não, mas onde é que tá o Pokémon aqui? Ah, é porque é jogo de coletar criaturas, eles disseram. 
Ah, yeah? é? Porque no trailer até agora não teve criatura, não. É, então, mas aí eles falam que é um jogo de mundo aberto de coletar criaturas. Eu acho que você pode soltar elas pra te ajudarem no combate. É, tem uma... É, tô vendo aqui. Ela tá usando as criaturas no combate aqui, tô vendo. E eu imagino que você captura esses monstros com os quais você tá lutando? Esse jogo vai ser bom? É isso que a gente tá dizendo? Tal, tal, talvez, eu, eu não sei, ele não tem data ainda, mas assim, no mínimo intrigado você sai desse negócio, eu, certo? Não tem como não sair. Nossa, tem tipo, você tá no... Nossa, mano, tem uma cena aqui que tipo, o boneco tá no espaço, no espaço não, no céu, uhum. e aí tem um pássaro com um sombreiro voando. É, assim, um pássaro tem um sombreiro. E aí você tipo, usa uma cordinha pra fazer tipo um balanço meio teio do Homem-Aranha no, no ar. É, que é bem como o do último Monster Hunter. É, cara, tá muita vibe Monster Hunter, assim, parece que eles olharam bastante pro... Opa, Monster Hunter World vendeu quanto? Ah, tá certo, vamos, vamos observar umas coisas aqui. Jet ski, carrinho, altos veículos aqui. E aí, o, o que eu vi é que os bichinhos são chamados de Dokebi. Então, eu não entendi se, na verdade, era Dokevi, e o nome do jogo é Dokevi e não Dokevi... Mas, é, é, sei lá, né, é difícil... Eu não consigo sair indiferente, eu, eu consigo dizer isso desse trailer, sabe? É, não, eu vou dizer, esse é o tipo de trailer que você vê e você arregala os olhos e fala, o que é isso? Exato, sabe? exato. E ainda mais, eu sei que a comparação é injusta, porque ele tá saindo pra... Provavelmente vai sair pra PC e outros consoles, mas tipo, quando você vê a movimentação e a velocidade e tudo mais, e aí você vê um pouco do... Do que foi a movimentação no... No Pokémon Arceus. Ah... E aí bate uma... Aquele jogo é lerdinho comparado a esse, né? Uh, outros destaques apareceu um pouquinho mais daquele jogo das tartarugas ninja de Biremap. O Shredder's Revenge. Uhum, sim. A revelação é que vai dar a April vai ser uma personagem jogável. April que foi também confirmada no Nickelodeon... Smash Bros lá. Que Isso, junto do Cat Dog, não foi? Junto do Cat Dog. Que, enfim, tinha que ter o Cat Dog. Não, é, não dava já dava pra ver a silhueta deles, né, no, na, na capa lá. E assim, mostraram mais animações, o jogo continua lindo. Eu gostei muito que tem uma hora que um dos personagens tá usando Michelangelo e ele é derrotado, e aí ele tá caído no chão. E aí pra, é, a April vai pra trazer ele de volta à vida. Aquela mecânica, né, que todo jogo tem de segura o Sim. botão e traz o, o companheiro de volta. Uh -huh. Só que a animação é ela... Chacoalhando um pedaço de pizza na, na cara do Michelangelo <risos> Pra ele acordar de novo, é muito bom E um outro destaque que eu colocaria do evento Foi uh, o... Na verdade tem mais algumas coisinhas aqui Mas tem um jogo chamado Park Beyond Que é um jogo de gerenciamento de parque de diversão Do pessoal que fez o Trópico 6 E o que chama atenção nele É que os brinquedos são todos coisas elaboradas e impossíveis Tipo, no, o próprio trailer é o, uma pessoa Ah, eu comprei um parque Ah, mas esses brinquedos estão sem graça A gente precisa criar algo novo E eles são coisas, tipo Tem um polvo gigante que tá com um carrinho na mão E joga pro outro tentáculo dele E as pessoas estão curtindo Montanha-russa com saltos Rodas gigantes Que são compostas de várias rodas gigantes Como se fosse lá, um mecanismo de relógio Funcionando com várias coisinhas rodando dentro dele Não sei, eu achei, achei Visualmente foi Bonito, eu achei assim as ideias ali Ok, é, parece legalzinho Eu tava vendo aqui também uh, Visualmente tá, tá interessante tem, Sai em ser. algum momento de 2022 Não tem data, né? Não tem data, não tem okay. data ainda uh, Bloquinho de datas Aí sim, esse aqui tem datas Que é certo. Halo Infinite Ghost, ganhou data de lançamento Opa Curiosamente, a Microsoft não deu essa data um dia antes do evento dela. Ela guardou ah. pro, pro Opening Night Live. Será que foi porque vazou antes? Não e sei. E eles resolveram soltar a confirmação? Tinha sido vazado, mas é dia 8 de dezembro. Tá aí no final do ano. 
Eitor de Paula. Oi. O que, que você acha de Halo Infinite no momento? Aliás, Cara... ter, termina as informações aí pra eu perguntar é, então, isso melhor. Porque eu acho que tem uma coisa complementar nisso, que é... Vamos lá. Uh, vai ter uma edição especial do Series X, uh, no dia 15 de novembro de Halo Infinite, bonitona. Mas eu acho que o que eu complementar é o que saiu na semana passada, eu acho. Que é que o Halo Infinite, no lançamento, não vai ter nem a Forja... Nem, nem cooperativo. Nem cooperativo. Que o cooperativo eu acho que é uma das coisas mais legais que tinha em Halo. Cara, eu, eu sou da mesma opinião, assim. Pra mim é muito... Eu associo muito jogar Halo. Eu associo Halo. muito Halo a isso, é. é. É, pra mim é, tipo, curtir a campanha ao lado de outra pessoa, assim. Sempre. Eu acho que o único que eu não fiz isso foi o 5. Porque eu recebi antes do lançamento e aí eu tava jogando é. sozinho. É, então, assim, uma pena que não vai ter esse cooperativo. E aí, assim, eu acho... Pra eles darem a data de lançamento e ainda por cima terem essas concessões. E é, e é curioso, porque assim... Oh, esse jogo era pra ter saído no ano passado, em certo momento. Exato. E se um ano depois eles não estão com o Forja nem com o Infinite... Um, eu fico muito curioso. Qual era o estado desse jogo no ano nem passado? Nem com o Infinite não, nem com o Cooperativo. Aliás, nem Cooperativo, nem com o Forja. Qual era o estado desse jogo no ano passado? E como é que alguém um dia considerou lançá-lo no ano passado? É. <risos> mas se eles estão dando a data e dizendo... Olha, a gente lança, mas o que a gente precisa pra lançar... Mas ele, ele sairia só com a campanha... Porque o multiplayer, eu não lembro como é que tá a situação do multiplayer. O multiplayer vai sair junto, é free to play. Ah, verdade, ok, pelo menos, né? Sim, é... o multiplayer vai estar tá lá. Mas assim, eles deram a data e com essas concessões eu acho que é bem certo. Cara, eles não vão adiar de novo, eles não podem adiar de novo. É, eu acho é que não de dá, não dá. Porque, velho, se você adia com um jogo que, é, que tá saindo ainda com grandes partes dele não disponível, não disponíveis, e você adia... É tipo, o que está acontecendo com o gerenciamento de projeto desse jogo, sabe? Eu, não, eu, eu francamente, eu vou questionar duramente se ele falar de ah, novo, porque a que ponto vocês não têm noção do, 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 do trabalho que vocês estão fazendo, sabe? Mas, enfim, deixando isso de lado, a minha pergunta, tipo, eu permaneço. Eu não sei como é que eu tô me sentindo quanto a Halo Infinite agora, depois Cara, de tanto tempo. O que, eu, o que eu tô é assim, eles tiveram, né, aquele... Aquele teste do multiplayer e todo mundo que jogou saiu positivo, eu senti. É, gostaram do que tava ali. Então, eu acho que o multiplayer me parece estar tá bem encaminhado. Eu tô um pouco preocupado com o fato de que eles nunca mais mostraram a campanha de novo. É, é isso que eu tava pensando. Porque, tipo, mostraram a campanha daquela vez, teve os memes uhum. e nunca mais. A gente tá até agora esperando algo novo e não teve nada. E, pô, se vai sair em dezembro... Nessa dessa data aí, faltam três meses, basicamente. Tá na hora de mostrar, né? Então, eu fico um pouco preocupado de que nunca mais vimos nada de novo. Pois é. Não sei o que vem por aí, não. E eu acho que assim... Hum. Se a campanha for ruim, mas o multiplayer gratuito pegar, criar sua comunidade e for um sucesso, acho que todo mundo perdoa a campanha ruim. Será? Não sei eu não, acho viu? Que sim. Hum... Eu acho que Porque a longo prazo, eu acho que o multiplayer é mais importante. Porque eu acho que o problema do 5 É que nada ali era muito bom Nem o multiplayer, nem a campanha Olha, eu não sei, viu Eu acho que fã de Halo tem um Óbvio que o multiplayer é gigante Mas eu acho que tem um apreço muito grande Pela questão da campanha e das... Eu entendo e eu até concordo O problema é que eu acho que a história tá num ponto Muito chato Tipo, o 4 e o 5 não tiveram boas histórias Por tudo que eles mostraram Me parece que eles estão meio esquecendo E deixando de lado tudo que eles fizeram com a Cortana Sabe? É... é... Eu acho que não, não tá num ponto interessante da, da narrativa. E eu acho que o multiplayer free-to-play é mais, mais importante nisso. Ai, ai. É isso. Ele vai sair pra PC também? Vai. E tá até na Steam também. 
É, vou pegar o multiplayer dele na PC, no PC, com certeza, e... Ah, vamos ver, sei lá, Halo Infinite é um daqueles negócios que tipo, já foi tanta coisa, que é... Uhum. é... E isso não é nenhuma espécie de veredito quanto ao jogo final, não, é só, tipo, meio difícil de animar. E especialmente quando você vê que tudo dele parece que vem com um asteriscozinho. Mas aí o curioso, Ghost, é que se no final do ano passado a Sony não teve concorrência da Microsoft em termos de AAAs próprios... O que, que teve da Sony ano passado, AAA próprio? Miranha Maios Morales. Ah, verdade. Demon Souls. Verdade. Astros Playroom não é AAA, né? Pequenininho, não, mas... É. Uh, Demon Souls. Uh, acho que foram esses dois, né? O, os principais. É. E ao longo do ano teve mais coisa, né? O final desse ano vai estar livre pra Microsoft. É, porque verdade. o Horizon Forbidden West, como já estavam indicando rumores, foi adiado pra começo de 2022, dia 18 de fevereiro. Aliás, vale. vai, vai vendo como tá cheio é, o É isso que eu ia dizer, trimestre. viu? Fevereiro e janeiro do ano que vem tem uma galerinha, viu, aqui? Tem, tem bastante coisa. Tem uma galeria. É, eu achei de boa, eles tinham dito que não era certeza que ia rolar esse ano, então assim... Ah, eles tentaram, não deu. Fica pro começo okay. do ano que vem, né? Tranquilo, não... É, então, assim, sabe, Halo é o único das duas empresas que vai sair ali. Verdade. E, na, mas, assim, na real, na real, quem continua saindo ganhando é a Nintendo aqui. Ah, é, não. Apesar que, não sei se o final do ano, tipo, a última... Qual é, não tem tanta coisa forte, assim. Tipo, a última coisa forte deles é o quê? O Metroid Dread em outubro, né? Pokémon, cara. Ah, é, tem o um remake do Pokémon, é verdade. É. Esqueci disso, esqueci. Brilliant Pearl, né? E o... Exatamente. E porque o, a outra coisa que eles têm é o remaster do Advance Wars. E eu uhum. não acho que é uma coisa não, particularmente isso não, isso não. grande, né? Mas é, uh, sem dúvida pra Microsoft é uma chance. Se o Halo for ótimo, é uma boa chance, assim, de pegar uma narrativa bem boa pra ela, assim. Aí, Jet the Far Shore, o jogo lá do Super Brothers, né? Que o último jogo foi o Sword and Sorcery. Ganhou data de lançamento, sai no dia 5 de outubro. Outro jogo de fevereiro, Sifu. Opa! Sai pra Playstation e PC em dia 22 de ah, fevereiro. Eu achei que essa frase ia terminar de outro jeito. Cara, não confirmaram se fudemo. Ah, cara. Mas eu acho que se tiver se fudemo, vai ter se fudemo <risos> mais próximo do lançamento, né? <risos> sure! Não é? É isso. Eu é acho isso, que você cara. tem que... Eu acho que você não sai anunciando antes da hora se fudemo, sabe? Eu acho que você espera não, a hora isso, correta. Não, isso, é isso é algo que acontece depois do fato, entendeu? <risos> tem o um fato e depois você analisa o fato e fala, é, saiu se fudemo. Então, é, é, exatamente. Eu acho que aí vai estar tá disponível e vão avisar pra gente, olha, se fudemo. Você ainda faz um... Sabe, com as mãos, é. assim, e pronto. Então, Aplaude, fiquem... aplaude. Nossa. <risos> Ah! Jurassic World Evolution 2 também ganhou data de lançamento 9 de novembro pra PC, Playstation e Xbox King of Fighters 15 17 de fevereiro de 2022 E a primeira grande atualização de Valheim Que é Hearth and Home Chega no dia 16 de setembro Olha, bastante coisa em fevereiro mesmo viu? A gente, uhum. Só nessa pauta aqui O que, é que a gente teve? A gente teve Quer dizer, vamos pegar ali o primeiro semestre Mas ó, não, mas é o XCOM em fevereiro, não é? Ah, não, é março, o, o é março Marvel, O Marvel é, é março é... Que eu chamei de XCOM agora, né? Exato, é. foi. Uh, o Saint Row é fevereiro. Uh, só pra lembrar, o Elden Ring é 21 de janeiro. Finalzinho de janeiro, quase uh, fevereiro. É verdade. Que inclusive saíram imagens e previews agorinha dele. Aí a gente tem o Horizon pra fevereiro. O Sifu pra fevereiro. E o King of Fighters 15 pra fevereiro. Fevereiro tá aparrotado. Na verdade, tipo, de 21 de janeiro em diante... Bastante coisa, viu? Muita coisa, muita coisa. É, e isso que né, tem as coisinhas indie também, né? Que vão estar, tá, que a gente nem tá lembrando agora, né? 
Uhum. Então, sim, primeiro trimestre do ano que vem lotado. Você acha. A Capcom não vai lançar um outro Resident Evil, né? Não, acho que o remake do, do 4 fica pra. Sei lá, pra começo de 2023, não? Você tá esquecendo de uma coisa muito importante. O quê? O que, é que foi adiado pra 2022? De Resident Evil. A, multiplayer! Reverse! Reverse! É verdade, nossa, Reverse. Pode, cancela todos esses outros aí, não tem mais o que eles possam fazer. Chegou. Exatamente. Você vai ué. querer jogar Elden Ring sabendo que Reverse vai estar tá logo ali? Não tem como. Pois não é. Não tem como. Oh, pelo amor de Deus, galera. O que, o que é. Qual foi o outro aí? O que é Horizon? Oh. <risos> Mano, você acha que eu quero. Você acha que eu quero caçar dinossauro robô ou que eu quero transformar o Leon no Nemesis? <risos> Entendeu? Pensa comigo. Me ajuda, gente. E vai que tem a Rebeca do Dino Crisis, sabe? Aí tá mais próximo de dinossauro ainda ali. Ou, oh, galera, assim. Eu diria pra vocês que. O... Ano que vem, né? Tem, tem o que, o que, você, não precisamos nem olhar só pro começo do ano, mas tipo, tem lá o quê? Pra sair no ano, tem God of War. Sei Breath lá of the que Wild mais. 2. Breath of the Wild 2. Tem Pokémon Arceus, Arceus. Eu não vou conseguir falar Arceus nunca. Mas, nenhum desses jogos tem o que Resident Evil Reverse tem. Isso a gente pode dizer agora, com certeza. <risos> Resident Evil Reverse tem coisas que os outros jogos não tem. Não tem nenhuma mentira nessa afirmação. Não tem nenhuma mentira. É isso que eu quero dizer apenas. <risos> Cara, será que o Reverse é tipo o nosso novo jogo meme? Que a gente sempre tem uns jogos que são meme aqui Ou, ou, ou empresas, ou, ou notícias Será que é isso agora? Encontrar acho um nosso que sim, novo mas eu acho que transformando ele em meme A gente tem uma obrigação Qual é? Que é jogar pelo menos algumas partidas quando ele sair Sem dúvida, sem dúvida Porque vai que ele é incrível, sabe? Vai que ele é muito divertido uhum. Exatamente. Acho que é uma possibilidade? Não, não acho que é uma possibilidade <risos> Mas acho que zoar tanto tem que jogar pelo menos uma, sabe? Pra ser, uhum. pra ser justo, pra ser honesto. Se você for fazer em live, eu até vou pra sua live com você. Show! Nossa, é isso aí. A gente vai fazer live do Reverse. E aí tudo se encerrou com mais, como eu tinha mencionado antes, Director's Cut do Death Stranding. Eu não acho que teve nada novo. É, fora o fato de que parece que o acordo com a Monster acabou. Então é outro energético, é um energético acho que genérico, que tá lá no... no pra, pro Norman Reedus bebê. E... A impressão que dá... Acabou de sair um trailer novo do Saints Row, viu? Ah, é? E aí tem gameplay? Pelo visto não, e... É, tem, eu tô vendo que tem muita coisa do que já tinha no outro trailer, mas tem cenas em game. Ah, tá. Tipo... Uh, e tem, tem gameplay, tem bastante gameplay até. Opa, olha só. Vamos dar play, vamos dar play. Pelo visto tá tendo bastante reação negativa, né, da comunidade. São sete minutos de trailer. De, dei play aqui, dei play aqui. Eu também. Bom, eu e o Ghost, a gente assistiu o novo trailer. De uhum. Saints Row que saiu hoje. Acho que, que deu pra ver que vai ter algumas coisinhas mais tecnológicas viajadas, né? Tem uma das organizações que tem armas avançadas, então tem uma, umas armas laser, tem uma marra laser que uhum. prende o, o, o personagem uma hora, né? Uh, deu pra ver um pouco mais dos, dos, do, do quarteto dos Saints, que parecem, parecem legais mesmo, não parecem? Uhum, eu achei sim. Uh, e eu acho que eu errei uma coisa, eu acho que você pode criar a boss, mas tô achando que ela é exclusivamente mulher. Porque eles tão, mostraram a atriz e tal. Porque nos outros você podia mudar à vontade, né? A mas, voz. Mas, não teve, mas não teve uma hora ali que mostra as customizações de personagens e aí tem versões masculinas também? Ih, eu acho que eu não vi esse detalhe. Eu tinha sentido que... Em que momento? Quando ele, quando ele entra ali no... Tipo, entra no, no bar, sei lá, o um negócio que tem aquelas... Aquelas portas que abrem bem estilo faroeste. Ah, é, né? É verdade, mudou ali, né? A aparência total. É... É, agora não sei então. Então acho que talvez seja livre como sempre. É, mas talvez eles estejam só focando na personagem feminina como mais no, no marketing, sabe? Uhum. 
E aí deu pra ver também algumas das atividades, né? Tem uma hora ali levando a... Um caminhão que parece umas coisas radioativas de um, de um lado pro outro e tal. E acho que talvez a coisa mais interessante é que deu pra ver um pouquinho mais seus companheiros e eles parecem é, divertidos. Sim, eu acho que sim. É. Mas acho que é isso, uh, não tem nenhuma nova grande informação. Não, é só eles não, 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 repetindo o lance de, ou oh, tinha que fazer reboot porque não tinha, indo, não tinha mais pra onde ir naquela é, direção antiga e tal. Mas acho que é isso, não sei se tem muita nova informação. Mas só o que eu ia mencionar... É que, tipo, o que mostrou ali do, do Director's Cut do, Cent do Central, do, do Death, Death Stranding. Training, eu entendo que é um Director's Cut e que eu também não sei com que frequência você vai conseguir abrir isso no jogo. Mas me parece que todas as novas coisas são pra você conseguir atravessar o cenário muito rápido. Tipo, você pode agora pular de montanha e sair uh, meio como caindo devagarinho no chão e voar um pouco. Tem, tipo, umas catapultas pra arremessar... Uh, os pacotes em outra direção e, e eu achei meio Eu acho que isso vai estragar o jogo Really? Eu acho que o legal do jogo é a travessia lenta e gradual Eu acho que você conseguir Mas se aquilo ali for meio que Post game, tá ligado? É, se for end game total eu, até, eu, eu entendo melhor, mas eu sinto que é muito Eu acho que uma das coisas que eu gostava É que você tinha coisas que melhoravam A velocidade Mas meio que você nunca você não conseguia burlar totalmente? Mas a gente tem que ver o custo dessas coisas também pra construir, viu? Você vai ser uma coisa, tipo, que o tempo todo você consegue ficar botando ainda algo que vai... Vai, vai tipo... Sei lá. Vai, não vai compensar tanto. Pode ser, pode ser. Só fiquei... E como Mas eu, falei, eu entendo a preocupação. É, e eu entendo. É um director's cut. Essa é a hora que você meio que... Coloca... As coisas mais exageradas e coisas assim. Eu entendo. Eu entendo, sei lá. Mas tô um pouquinho... Fico um pouquinho assim. Justo. Eu acho que esses eram os destaques que eu peguei da Opening Night Live, tá? Uhum. Um dia antes teve um evento da Microsoft que não teve nada demais, assim. Eu acho que eu só destacaria que o The Gun, que teve gameplay pela primeira vez. Parece um jogo de terceira pessoa, um pouquinho de plataforma, um pouquinho de ação. Parece legal ficar sugando a meleca. Ele não tem data certa ainda fora ser dezembro. Eu acho que o grande anúncio dali é que os jogos da Humble vão estar no Game Pass de console já no lançamento. Uhum. A gente já teve um exemplo disso que é o brasileiro Dodgeball Academia, que já saiu e já tava no Game Pass desde o lançamento. Mas outros são Chinatown Detective Agency, que eu tô bem animado pra esse jogo sair esse ano. Tem um brasileiro na equipe. Unsighted, também jogo brasileiro, também sai esse ano. Signalis, que parece muito da hora. Eu não sei se você já viu coisa desse jogo. É, se você não viu, eu recomendo. Eu acho que você vai ver isso e vai falar, caralho, eu quero uhum. jogar isso aqui. Uh, Art Vale, Next Space Rebels... Midnight Fight Express, Bushiden, Flintson e uh, Flintson of Crimson e Unpacking. Todos esses vão estar no Game Pass de console desde o primeiro dia. E a nuvem vai chegar ao Series e Xbox One no final deste Isso. ano para assinantes do Game Pass Ultimate. Uh, então, no caso do Series, você fica, ué, mas para que se eu, se eu tenho o console que roda tudo? É que você vai poder jogar as coisas sem instalar, né? Então você pode já começar a jogar e aí enquanto tá instalando de fundo, por exemplo. E também no Xbox One você vai passar a ter acesso a jogos que não estão disponíveis no console. Por exemplo, The Medium e Flight Simulator vai dar pra você jogar no Xbox One através da nuvem. Segundo a publicação no blog do Xbox, aqui no Hemisfério Sul, a funcionalidade vai começar a ser testada no último trimestre desse ano. E aí a janela de lançamento vai ser divulgada posteriormente, pelo que eu entendi. Ok. É Gamescom, é. ok. Uhum. Sabe? É. Ok. É.
teve mais coisas da Blizzard, Ghost? Ai, meu Deus. Porque não tem como não ter mais coisas da Blizzard, não é mesmo? Uh, o estado da Califórnia, uh, Ghost, uh, agora tá dizendo que a Blizzard destruiu alguns documentos do Departamento de Recursos Humanos relacionados às reclamações que teriam sido feitas pelos funcionários e relacionado às investigações internas. Ai, meu Deus. Uh, deixa já claro, a Blizzard tá dizendo que isso não é, não é verdade, que isso não aconteceu. Ao mesmo tempo, se isso for verdade, é claro que a empresa vai dizer que é mentira, é, porque... nunca vão admitir. Não, é, assim, além de ser crime, é... Pura e simplesmente só destruir documentos é meio... É, é isso que todo mundo inocente faz, né? Eu destruí uns documentos acidentalmente aqui. Que <risos> talvez não mostrassem <risos> coisas muito boas de mim. <risos> pois é. E aí o que o estado da Califórnia, né? Lá, o, através do Departamento de Moradia Justa e Trabalho... Uh, afirmam é que a implementação de NDAs, pra quem não tá ligado, né? Non Disclosure Agreement, que é... Um contrato de sigilo, basicamente. É. Existe pra várias coisas, a gente mesmo assina NDA quando recebe jogo antes do Isso. lançamento pra garantir que né, a gente prometeu não falar antes dele do embargo Exato. combinado. Não vai furar a data, por aí vai. A implementação de NDA tem atrapalhado o esforço de empregados de relatarem o que tá ocorrendo lá dentro. E também a contratação da Wimmer Hale para fazer uma investigação interna tá interferindo diretamente com os esforços de investigação feitas pelo estado da Califórnia. Uhum. E aí, com isso, teve uma atualização na entrada de processo que engloba agora também empregados contratados ou terceirizados... Tem... Aliás, empregados contratados como terceirizados ou temporários. Hum. E, bom, como eu falei, a Activision respondeu que não, não destruiu nenhum documento E que ela tá acatando a todos os pedidos feitos como resultado da investigação Como a mudança de pessoas em cargos elevados, mudanças nas práticas de contratação Maior transparência salarial, etc, etc, e etc um... Acho que como você costuma dizer, Ghost hum. Not good Not good Nope Não 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 E, assim, <risos> não, não foi, esse negócio não foi... Eles, eles destruíram algumas coisas, eu, eu, eu diria. Ai, ai. Cara, é... Vamos lá, assim... É muito difícil acreditar em qualquer coisa que a Activision Blizzard fale se não aceitando de um desses atos, porque, ao que tudo indica, como, por exemplo, essa implementação dos NDAs e tudo mais, que a gente já tinha visto nas últimas semanas, eles têm uma forte iniciativa de abafar qualquer espécie de história desse tipo lá. E agora que as coisas têm explodido, eles estão em modo de gerenciamento de crise. Mas, assim, tá muito claro que a cultura lá é péssima e... Olhando pra tudo isso, é muito difícil não acreditar que... Em algum momento alguém não tentou destruir os documentos lá. Olha, comentário meu completamente não profissional. Comentário meu completamente opinativo, anedótico. Mas eu olho pra cara do Bob Kotick e eu digo... É, essa é uma pessoa que me parece disposta a destruir documentos pra proteger a si mesmo eu tenho e ferrar a... outros. Assim, tendo assistido <risos> uma série chamada Succession, uh -huh. eu consigo imaginar o Bob Kotick fazendo certos personagens ali e ordenando práticas desse tipo. É isso aí, eu não sei se isso vai ser, se tem como ser provado, se não tem como não ser provado, mas é onde as coisas estão. E aí o processo acabou de pegar mais pessoas, né? Então fica mais complicado... Pra, pra Activision Blizzard, sem dúvida alguma. Além, né, de que você viu que eles estão... Teve todo... Aliás, né, tava tendo na Opening Night Live bastante gameplay de Vanguard, eu, eu nem botei de propósito. Call of Duty, um... né? É. é, pareceu a mesma coisa, sei lá. Yeah. Até tem algumas coisinhas diferentes, mas largamente a mesma coisa de sempre. E também não tô com vibe nenhuma de ficar dando atenção pra é, Activision eu Blizzard. eu nem assisti nada ainda do Call of Duty Vanguard, nada. E você viu que eles estão 
não botando o selo Activision junto, muito claramente pra desvencilhar, né? Uma coisa da outra, uhum. não chamar a atenção. Não acertar as vendas, exato. E a outra coisa, hum. a equipe de Overwatch veio anunciar que o McCree vai ter o nome mudado <risos> após pedidos de pessoas da comunidade, né? Porque como a gente mencionou, o McCree era o nome de um dos desenvolvedores Isso. que até foi desligado da empresa relacionado a, a tudo que tá acontecendo ali. E a mensagem assinada pela equipe Overwatch diz o seguinte... O universo de Overwatch foi feito pensando em inclusão, igualdade na esperança de construir um futuro melhor. Essas são as ideias centrais do jogo e da equipe de Overwatch. Para refletir melhor o fato de que Overwatch é a criação de uma equipe e reforçar que este é um mundo fictício e notavelmente diferente da realidade, a partir de agora os personagens do jogo não terão nomes de funcionários da empresa. Assim, vamos mudar o nome do personagem que conhecemos como McCree. Essa mudança acontecerá no jogo e em todos os conteúdos daqui pra frente. Sabemos que qualquer mudança em um personagem tão querido e central do jogo leva tempo para ser bem desenvolvida e compartilharemos as atualizações conforme o nosso trabalho avançar. A gente não Nós deu plane... nome ainda. Não, não. Nós planejávamos lançar um arco narrativo em setembro com uma nova história e novo conteúdo no jogo no qual McCree era uma peça fundamental. Como queremos inserir essa mudança nesse arco, adiaremos essa história para, uh, para algum momento posterior deste ano e, em seu lugar, lançaremos um novo mapa de TCT em setembro. Ok. Uh, já estamos trabalhando nessas atualizações e elas fazem parte do nosso compromisso constante com a honestidade e com as mudanças necessárias para um futuro pelo qual vale a pena lutar. Sabemos que mais vale agir do que falar e esperamos mostrar para vocês nosso comprometimento com a qualidade da experiência de jogo de Overwatch e com a evolução da nossa equipe. Assim... Eu entendo que as mudanças maiores de Activision Blizzard estão muito aquém, uh, aliás, estão muito além do que a equipe de Overwatch pode fazer. Então, assim, são dois passos separados. Uh, e tinha pessoas pedindo na né, comunidade, beleza. Mas, nesse exato momento, bate muito assim, ou oh, os empregados estão pedindo maior transparência salarial, estão pedindo que não seja o Wilmer Hale que conduz as investigações, estão pedindo que eles tenham mais poder de barganha, etc. Tá, gente, a gente vai mudar o nome do McCree, sabe? Parece meio... Sei lá, me lembra quando... Numa das ocasiões, foi até antes do George Floyd, quando tiveram é, bastante pro, é, protestos nos Estados Unidos, uh, lutando por igualdade racial, lutando é, contra a violência policial. E uma das coisas que aconteceram foi que, sei lá, acho que era a CBS ia parar de passar... Dukes of Hazard, porque o carro deles tinha a bandeira da confederação. E beleza, sempre foi escroto o, o general Lee ter a bandeira da confederação, mas parece muito... Não, não era... Não é essa medida que as pessoas estão querendo, tá ligado? Isso uh -huh. não muda nada. Uh -huh. E o nome do McCree, eu entendo, podia causar desconforto pra várias pessoas, mas é meio... Ah, sei lá, cara, tem, é. tem, tem mais coisas pra acontecer Exato. aí. Isso é... I did not ask for this, sabe? Ok. Heitor. Oi. É, sabe o Wild? Lembra de Wild? Lembro, do, penso nele sempre. Do, do Michel Ansel. Sim. Aquele jogo que você basicamente andava lá pelo, sei lá, um mundo pré-histórico? Não sei, acho que... É, é, não sei se era pré-histórico, mas você, virava, você encarnava bichos. É, exato. E aí é tipo florestas, montanhas, lagos, né? A gente, o jogo foi anunciado em 2014... E de lá pra cá, muito pouco, eu acho, a gente viu. Foi uma breve aparição em 2015 apenas, e depois mais nada. E adivinha, parece que ele foi cancelado. É, segundo o Jeff Grubb, no seu quadro lá no Giants Bomb, Ansel teria abandonado o projeto que está morto, basicamente agora, e ele teria anunciado a sua aposentadoria 
do desenvolvimento de jogos e dito a equipe de Wild. É, não, ele anunciou faz um ah, tempo a, a, verdade, verdade, a gente verdade. até falou aqui foi, na ocasião. Foi, 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 foi. E a equipe continuaria levando o projeto em frente. Foi isso que tinha sido dito, mas a gente não tinha ouvido falar mais nada. E segundo o Grub, o projeto basicamente foi levado... Caiu no limbo agora. O Grub disse que a equipe estava tentando se manter junta e trabalhar em outros projetos. É, que ele não sabe o que rolou depois disso, mas que eles estavam meio com a ideia de que não estão mais trabalhando em Wild e eles preferem fazer outras coisas no momento. Então, parece realmente que o jogo... Que eu não lembro, não sei se mais alguém tava, tipo, esperando nada, mas eu acho que esse jogo realmente vai, 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 morreu. Ah, é, não, morreu. Faz muito tempo que não apareceu e... Ainda mais com o desligamento do Michel Ancel e parece né, que ele também tinha um estilo de direção que não era nada legal nope. e tal. Então, tá, tá mo assim como tá morto Beyond Green Nível 2. Eu sei que a Yubi <risos> citou de novo recentemente lá nos, nos planos He's deles dead. lá e tal, mas não, não vai acontecer esse jogo. Não vai sair nunca. Não vai não. Uh, essa era a última maior de hoje, né? Já? Já? A gente vai pras rápidas e curtas. Rápidas que hoje são rápidas e curtas mesmo. Tá bom. Tá bom. É, aliás, só uma coisa que eu li antes da gente começar essa live É que a galera que trabalhou lá pra... Em Kingdoms of Amalur e lá no, no Copérnico, sabe? Na, no estúdio do Kurt Schilling Sim é, Parece que agora, sei lá, quase o que? Uma década depois do cancelamento de tudo Eles ganharam os últimos pagamentos que eram prometidos a eles Uau E os pagamentos são uma porcentagem minúscula em comparação ao que tinha sido prometido e ainda por cima, o aviso de pagamento chegou nas casas que eles estavam registrados na época que eles estavam trabalhando nesses jogos. Hum, entendi. Então, um monte de gente já se mudou fazia muito tempo e nem tava... É... Nem tinha notado isso. Hum, que coisa incrível. Uau. Eu não, não tô citando aqui porque eu abri a matéria no tempo de ler, mas a Vice Games publicou uma matéria bem grande sobre o fato da Unity ter um departamento que trabalha ah, com GovTech, né? que é uma parte Isso. do departamento de defesa dos Estados Unidos e consequentemente tecnologias que são usadas para guerra e bom, direto ou indiretamente uh, matar pessoas e coisas assim. Pois é. Uh, bom, rápidas e curtas. A gente mencionou semana passada sobre a alteração do preço do PlayStation 5 dos seus acessórios por conta da, da redução do IPI e agora afetou também os Produtos Xbox. O Series X baixou de R$ 4.600 para R$ 4.350. O Series S baixou de R$ 2.800 para R$ 2.650. O controle sem fio Xbox Shock Blue Pulse Red Electric Shock, são a nova linha, os mais recentes, é que são, vão sair por R$ 550. Reais. O controle sem fio que vem com cabo USB acho que esse é o branco normal, vai por 480 reais. E aí o controle sem fio, no caso preto e branco, né? E também o preto e branco sem fio, sem o cabo USB-C, vai ficar por 460 reais. Esses são os novos preços aqui no Brasil. Show. É, uh... Reduções. Reduções. É, Dying Light, o primeiro mesmo, vai ganhar uma versão para Switch com o nome de Dying Light Platinum Edition. Não tem data ainda, só isso. Tá uh, certo. Mungulow Bay ganhou a data de lançamento. É jogo que eu tô animado. Transparência, a Luciana é uma das desenvolvedoras, é uma conhecida, né, porque ela morava no Brasil, mas... Uh, sai no dia 7 de outubro pra PC, tanto Steam quanto Windows Store, Xbox One e Series, e já estará disponível no lançamento no Game Pass de console e de PC. Tô animado com esse jogo, acho que é um, vai ser um jogo good vibes bom. O que mais que tem aqui? Vamos lá. 
a última novidade de hoje é que Fortnite está tendo uma colaboração diferente dessa vez. É uma colaboração com a revista Time, lá dos Estados Unidos, e é uma experiência lá dentro do modo criativo, é, nos quais os locais da, de Washington, da cidade de Washington, onde o Martin Luther King fez o famoso discurso do Eu Tenho Um Sonho, I Have a Dream, foram recriados dentro do jogo, e o local é um museu com fatos sobre os movimentos civis da época, e você pode ouvir o discurso dele na íntegra. Uh, cara, eu acho que isso é bom, um, sabe? Eu, tipo... hum, eu fico um pouquinho dividido ah. Porque assim Eu tava lendo argumentos de diferentes pessoas E tal E eu acho que tem coisas positivas Que é levar Pra um pra... público enorme E é... jovem na sua maioria né Eu diria que acho que é o grande ponto Tá, tá ali, tipo, entrando em contato com crianças E... e... Mas que o, bi o bizarro é estar num jogo onde você atira em outras pessoas também? É, não, 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 não só isso, assim, né, porque, tipo, só, só finalizando, assim, ter, tá em contato e pode atiçar a curiosidade das pessoas se informarem mais, e eu acho que tem um argumento muito honesto de levar isso pra onde essas pessoas mais jovens já têm interesse de estar, porque acho que todo mundo lembra de alguma experiência de colégio, de ter uma excursão, Sim. ir pra um museu e tal, e... É muito fácil não prestar atenção em nada. nada. É muito fácil, puta, tá só achando aquilo chato. E, e eu acho que é, é meio normal pessoas lá muito jovens não estarem conseguindo se interessar. Por mais que seja um assunto sério, por mais que seja é. uma figura importante. Eu nem acho que isso é nenhuma espécie de defeito das pessoas da cidade, assim. Eu acho que, velho, faz parte. O crescimento e tudo mais. Dito isso, né, a, eu acho que a personalidade de Fortnite é não ter personalidade, né, essa, hum. essa obsessão deles de, de metaverso, é. né, a palavra-chave pra você tirar dinheiro de, de rico burro atual, ele é tudo, ele é, uma, é um grande outdoor, então é o jogo que tem Xenomorph, é o jogo que tem Marvel, é o jogo que tem DC, é o jogo que tem Rick Star and Morty, Wars, é o Christopher Star Nolan, Wars, Travis Christopher Scott, Nolan. e, e o, o, o Campster, né, o, o Chris do... Do Aaron Signal Ele tava mencionando Justamente dividido na ideia de oh, Isso aqui é legal Mas ao mesmo tempo Ele diz que A comparação que ele, ele coloca Que eu acho que faz sentido é É como fazer um funeral Num Chuck E. Cheese Você hum. não tem acho que a seriedade Necessária ali E ao mesmo tempo É uma coisa que não é programada pelo jogo mas assim que ele saiu... Porque é um, é um lugar separado, né? Não é no meio do Battle Royale que rola... Isso do, do Martin Luther King. É um, uma opção que você entra. Mas assim que ele saiu, tinha uma tela de loading com a dica que era... É, headshots causam mais dano. Mire na cabeça. Hum. Que, né... Imediatamente ligado, é. a Martin Luther King não é a coisa mais nope. legal do mundo. Nope. 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 Mas eu também vi outras pessoas argumentando que oh, esse é meio que... Essa, essa maçaroca de diferentes coisas é meio que um modus operandi dessa juventude em que tipo no TikTok você tá... Você tá, no momento, vendo um TikTok falando, sei lá, sobre aquecimento global de maneira séria, ou falando da... Uhum. E depois você tá vendo um vídeo de zoeira. De, de zoeira, é. E tá um ligado no outro, e já é assim que essas pessoas... É verdade, operam. isso é verdade. Isso é um Ao ponto. mesmo tempo, eu acho que você também tem todo o fato de como a plataforma do, do Fortnite, e coincidentemente, eu acho que até a do TikTok a gente pode falar isso, um, Explora a criação de criadores negros sem dar nenhum reconhecimento pra eles, né? O, 
as dancinhas presentes em Fortnite são em muitas vezes criadas por, por pessoas negras que não recebem nenhum crédito nem nada. E o TikTok famosamente, né? Muito, muitas dancinhas que estão lá também surgem de criadores negros, mas ganham destaque com pessoas brancas dançando, assim. Então... Yeah. É, sei lá, eu, por um lado, bom que mais pessoas vão ser expostas ao discurso e a quem foi Martin Luther King. Por outro, eu não consigo respeitar Fortnite como um veículo sério pra nada. Eu porque... nunca vou respeitar Fortnite como um veículo sério pra nada, mas é o que eu acho que, tipo assim, se vai ter tudo, se já vai ter um monte de besteira, por que não ter uma coisa relevante lá, sabe? É, sim, sim. Entendi. E, e, e pelo menos eles não botaram como, da última vez que eles tiveram discussões sobre isso, acho que foi na semana... Dos maiores protestos após a morte do assassinato do George Floyd É que tinha lá vídeos de pessoas falando sobre isso E uma das ações que você podia fazer era arremessar tomates na tela E assim, pelo menos agora é, Eles separaram isso e não tem esse tipo de, de coisa ali Mas enfim, continua sendo Fortnite, sabe? Tipo, isso é, é real Eu acho que é isso É isso, eu, então, eu, tenho, é isso. eu tenho só é uma informação assim que eu acho legal Diga-me Segundo o Bruno Isidro, destacou aqui no Twitter, o nome do diretor criativo do novo Saints Row é Brian Traficante. Não, nem ferrando, isso é nome artístico. Não, 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 Brian Traficante. É, eu tô vendo a imagem, tô vendo a imagem aqui, é... acho que um, ele nunca vai poder viajar pra um país de língua portuguesa yeah. ou espanhola, yeah. dois, ele nasceu pra fazer um jogo de Saints Row, né? Eu não sei o que dizer, mas ele chama Traficante. É isso aí. Então, o que você que tá achando aí das, das movimentações do, do mercado da bola? Você tá, tá animado com o Messi no PSG e agora o Cristiano Ronaldo no Manchester United? Estasiado. Está estasiado? Ok. Uh, eu, eu sei do Messi porque eu gosto como é o exemplo que até quando você é muito talentoso, o patrão pode te demitir porque ele ficou uhum. caro demais. Uhum. É a única coisa que eu sei. Fora isso, eu sei que o jogo novo de futebol da Konami, que não chama mais, mais PES, vai sair. E futebol? Bem cruzão, eles estão chamando de demo, basicamente, e anunciaram um novo jogo de futebol na Open Night Live. É isso, Ghost, não sei nada de futebol, tem uma bola, é isso. Mas é isso, Ghost, essa era a última rápida e curta de hoje. Beleza, tá certo então. É, então a gente encerra isso, a maior parte foi Open Night Live mesmo e tal. Agora não tem nenhum outro evento marcado no horizonte, tem? Não, né? Não, cara, não tem. Eu acho que deve ter Tokyo Game Show esse ano, ou não teve, já cancelaram, né? Eu não tô lembrado agora. Ah, não, tô Game Show online, dia 30 de setembro até 3 de outubro, acho que seria o próximo. Hum. Mas eu também não sei, tipo, quanto vai ter grande lá. Eu acho que vai ter mais do... Talvez alguma da Atlas, hein? Podia ser lá em Atlas, alguma coisa aí. É, mas eles já têm, né, marcado a data de lançamento do... Do... Shin Megami tem 6.5. É. Ah, a Morgana vai ser é, DLC Sim. pago pra você usar no Monkey Ball novo. Ghost! Oi! Que mais você me conta? O que, que tem de Shippu? O que, que tem de novidade? Shippu a gente... Fez um monte de coisa do Homem-Aranha, teve o trailer do Homem-Aranha, finalmente, sem volta pra casa, multiverso, outros vilões, provavelmente os outros Homem-Aranha, tá tudo por lá. A gente tá, semana que vem, se vocês quiserem ficar ligados, a gente vai ter tudo sobre o Star Plus, que é o novo serviço de streaming aí do grupo Disney, que tem a Fox, tem a ESPN, então, outros conteúdos aí. E, bom, vai ter os guias no chip de tudo que você precisa saber, etc. Uh, mas... Uh, Fora isso, eu vou deixar aqui um, um teaser para hum. as pessoas que acompanham o Chipo, que o Chipo Live Show retorna provavelmente antes de você me ouvir novamente nesse feed. Ah. É isso aí. Novamente, não, não é que saia antes desse episódio sair. 
Exato. Novamente. Ok, ok. Isso faz mais sentido. Isso faz mais sentido. At tá. Até, até um, um novo episódio comigo está no ar, provavelmente já vai ter voltado o Chip Live Show. Me sigam Entendi. no Twitter pra qualquer novidade aí. Arroba Ghost Jacobs. Show! Ah, mas é isso então, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui por esta edição de Notícias da Mãe. Um prazer. A gente agradece demais a companhia e a audiência de vocês. E antes, antes, hum. antes de ir embora, Ghost, queria agradecer aqui o Renan Oliveira Neto, e o Lincoln Monteiro, porque eles são apoiadores do Overloader nas campanhas de financiamento coletivo que foram reformuladas recentemente. E dependendo do seu apoio, você tem acesso a um grupo fechado no Discord ou a um bilheteria, um podcast exclusivo para assinantes. Então, muito obrigado, Renan. Muito obrigado, Lincoln, por serem apoiadores nossos. E é isso, Ghost. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Oh, prazer. Ótimo fim de semana. Pra você e também, cara. Se... Ei, obrigado. Obrigado, tá? Viveta-se. É... E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até, Até lá. lá. Tchau, tchau. Bem, bem.